0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido. Miles de personas conviven día a día con la enfermedad celíaca. Hablamos de vivir el universo sin gluten. Conversamos con el doctor Francesca Sellas Jordá, que es portavoz de la Fundación Española del Aparato Digestivo. Doctor Casellas, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Hola, muy bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Vamos a, a lo básico, doctor. ¿Qué es la enfermedad celíaca?
1: Mira, la enfermedad celíaca en realidad es una intolerancia a un componente de la alimentación, que es el, el gluten. El gluten es, es una parte, es una proteína que hay en la harina, sobre todo en la harina del trigo. No solamente, pero sobre todo en la harina del trigo. Y las personas celíacas tienen una intolerancia a un componente de esta proteína del trigo. De forma que... Cuando nosotros consumimos pan, por ejemplo, que es un alimento básico en nuestra dieta, pues, pues nos alimentamos muy bien, no hay ningún problema. Pero la persona celíaca, si consume pan, entonces se provoca una reacción, se le inflama el intestino, ¿entendernos? y esa enfermedad que se produce se llama la enfermedad celíaca. O sea que, en definitiva, la enfermedad celíaca es una intolerancia a ese componente que hay en las harinas, que se llama gluten, y que están las harinas del trigo, avena, cebada y centeno.
0: Básicamente. Lo que ha leído, doctor, en, 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 en algún lugar es eh, se habla en ocasiones de una enfermedad inmune y en otras ocasiones se habla de una intolerancia. Es lo mismo estamos hablando de lo mismo o hay matices ahí?
1: Hay matices. Es una intolerancia porque lo que provoca los síntomas en el celíaco, pues es, es un alimento, por lo tanto es una intolerancia. Pero el, el mecanismo es un mecanismo autoinmunitario. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las personas celíacas cuando consumen el gluten, su intestino reacciona de una forma inapropiada. Vamos a decir que se reconoce el gluten como un elemento extraño y entonces se genera una inflamación. En definitiva, es para protegernos de ese gluten que, que, que el intestino se ha pensado que es un producto nocivo. Es una intolerancia que va mediada, que se produce, por un mecanismo autoinmunitario. Para que se produzca este mecanismo, en realidad debe haber Primero, un condicionante genético. Esto pues sabrás que muchas personas, cuando se busca si tienen tolerancia o no al, al, al gluten, se les hace un análisis para hacer un, un estudio genético y ver si pueden tener o no esa predisposición para, para desarrollar en un futuro la enfermedad celíaca. O sea que la enfermedad celíaca es una intolerancia que va mediada por este mecanismo antiinmunitario que se produce en las personas que tienen una base genética que les predispone a ello.
0: Es decir, es hereditaria, en este caso, doctor, ¿se puede considerar que el, la celiaquía es una enfermedad uh, hereditaria? Sí, tiene un
1: componente hereditario, de forma que los familiares de primer grado tienen más riesgo que las personas, que el vecino, para entendernos, de tener la enfermedad celíaca. Por esto se recomienda que cuando se diagnostica una persona de enfermedad celíaca, pues también se investigue a los familiares cercanos o los familiares de primer grado para ver si hay alguien que a lo mejor tiene la enfermedad celíaca y, y no lo sabe.
0: Y no... Sí. O sea, que no se ha manifestado, que no... que no. se ha manifestado. Hay unos síntomas, evidentemente, definidos.
1: Hay unos síntomas definidos. El problema con la enfermedad celíaca es que hay todo un espectro. La enfermedad, vamos a decir, no es como tener un apendicitis, o la tienes o no la tienes, y <risa> claro. ya está, ¿no? La enfermedad celíaca es, es todo un espectro que va desde personas que no tienen absolutamente ningún síntoma personas que tienen síntomas muy importantes. Los síntomas, como cualquier enfermedad digestiva, por otro lado, pues molestias abdominales, sobre todo diarrea, intolerancia a la alimentación. En los niños, eh, pues retraso problemas en el crecimiento, osteoporosis, etcétera. Estos serían los síntomas más importantes. Pero lo que hay que saber es que mmm, a veces las personas tienen algún síntoma otras no tienen ningún síntoma aún. Otras tienen muchos síntomas. Otras tienen síntomas que no tienen nada que ver con el aparato digestivo, porque la enfermedad celíaca es una enfermedad, podríamos llamarla sistémica, puede dar manifestaciones en cualquier en cualquier apartado. Por ejemplo, lesiones cutáneas, lo que se llama la dermatitis apatiforme, es un tipo de lesión que aparece en la piel y, 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 y que se cura eliminando el gluten de la dieta. O sea que la enfermedad celíaca es compleja, porque puede manifestarse de maneras muy distintas.
0: Y con, con esta fotografía tan eh, tan panorámica que nos hace el doctor, ¿cuándo tenemos que ir a ver al doctor, precisamente? O sea, ¿cuándo cuando notamos estas esta, este tipo de manifestaciones que apuntaba usted?
1: Mira, yo creo que aquí hay dos cosas que habría que destacar. Por un lado sería el tema del diagnóstico, por otro lado el tema del, dia del tratamiento. Eh, el tema del diagnóstico está claro que cuando uno tiene síntomas digestivos crónicos, una diarrea continuada en el tiempo, pérdida de peso inexplicada, todos estos síntomas digestivos crónicos, evidentemente por tener diarrea un día en la vida, no vamos a pensar que tenemos una enfermedad celíaca, no tendría sentido. Uh -huh. Pero si es una un problema que se continúa, se perpetúa en el tiempo, eso hay que estudiarlo, hay que consultar al profesional, y el profesional le hará las pruebas, que si quieres después hablamos, para llegar al diagnóstico o no de la enfermedad celíaca. La cuestión es que una vez diagnosticada la enfermedad celíaca hay que hacer un tratamiento, tratamiento que no son pastillas, no son inyecciones, no son cremas, es excluir el gluten, ese componente de la adina, de la dieta.
0: Es más complejo que, que, que colocarse una crema.
1: ¿eh? Es mucho más complejo que colocarse una crema, sin ninguna duda. Es mucho más complejo, pero es el único tratamiento eficaz, muy eficaz, eh, que tenemos hoy en día. El problema es que se ha generado una confusión, yo, yo diría que es una confusión, en el sentido que hay personas que han considerado que hacer una dieta sin gluten es más saludable uh -huh. que hacer una dieta con gluten. Y eso es incorrecto, eso no es así.
0: Es decir, una, una dieta sin gluten, el doctor, la tiene que hacer eh, un enfermo eh, celíaco, no cualquier Celiaco. persona. O sea, el de no. determinar si tienes que aplicar una dieta o no te lo tiene que indicar el doctor. Claro,
1: porque mira, fíjate, se considera que hoy en día hay que hacer una dieta variada, la dieta mediterránea, una dieta rica, equilibrada. La dieta sin gluten no es una dieta equilibrada. Estamos eliminando pues un producto muy básico de nuestra alimentación, que es el trigo, la avena, cebada y centeno, sobre todo un trigo. Entonces, ¿eh? eliminar el gluten de la dieta, no no, 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 es que sea una dieta saludable para la población general que no tiene ninguna enfermedad. O sea, una cosa es que mira, yo no voy a comer gluten pues porque mira, pues porque no me apetece, bueno, pues, pues, pues cada uno comerá lo que quiera, pero no porque sea más saludable. No es más saludable comer sin gluten una persona que no lo necesita
0: es decir, en una familia quien debe comer sin gluten es el, el que celíaco. está el, aunque, sean, aunque sea una familia que sean dos o, o tan solo sean, sean tres el, el que debe comer sin no, gluten es
1: que sean, sé que hay muchas familias que cuando hay un correcto, celíaco todos correcto. comen sin gluten porque es mucho más fácil sí, sí, ¿no? sí, pues sí, sí, eso, sí. eso es un buen motivo para hacerlo pero no es porque sea necesario para los no celíacos, tienes que pensar que hay otras causas, otros motivos que también hay que excluir el gluten de la dieta ...sin ser celíaco... Eh, ...por ejemplo... ...tener una alergia al, al gluten... ...una alergia es un tema distinto... ...de la enfermedad celíaca... ...la alergia no es un tema hereditario... ...no tiene una base genética... ...y el mecanismo por el que se producen... ...las manifestaciones es distinto... ...que el del celíaco... ...pero no pueden consumir gluten... ...no lo pueden consumir en absoluto... ...hay personas que son sensibles al gluten... Son ...personas que, que, que el gluten... ...les sienta mal... No, no por el mecanismo que explicaba antes de esa inmunidad que se modifica, que se altera en el celíaco, sino por mecanismos distintos, pero que al final y en definitiva provocan una reacción con el gluten y tienen que eliminarlo. Hay diferentes motivos para eliminar el gluten de la dieta, pero lo que no se recomienda es eliminar el gluten de la dieta porque sí, porque eso es más saludable. No, es más saludable en el enfermo que tiene... Una enfermedad que necesita eliminar el gluten.
0: Nos decía, doctor Gasellas, hace un momentito nos apuntaba que hay una serie de pruebas que sí que determinan, que nos ilustran, que marcan claramente si eres enfermo de celiaquía.
1: Sí, efectivamente, hemos adelantado mucho en el diagnóstico de la enfermedad celíaca y ahora con un análisis de sangre, con un simple análisis de sangre, ya podemos tener la evidencia de qué persona puede o no ser celíaca. Si este análisis de sangre, que básicamente lo que hace es mirar si uno se ha sensibilizado contra esa sustancia, ¿eh? entonces si ese análisis es positivo, es cuando se hacen unas pruebas ya eh, más específicas, que es una endoscopia con toma de muestras de biopsia para analizar cómo está el intestino y eso ya confirma certeramente el diagnóstico de enfermedad celíaca. Y a partir de ahí es cuando ya se recomienda la exclusión. Completa y definitiva del gluten de la dieta.
0: Doctor. Sobre yo... todo completa.
1: Ah, Tiene cosa, que ser completa.
0: Completa. Y cuando se ha realizado el diagnóstico y uno empieza ya este eh, bajo la tutela del profesional este, esta dieta sin gluten, ¿hay que esperar un cierto tiempo para encontrarse mejor después de ese diagnóstico? Después de, de aplicarse sí. ya la dieta.
1: Mira, has planteado dos temas que son muy interesantes. Uno es el de la transversalidad, o sea que la necesidad de que hayan unos profesionales que estén con el enfermo asesorándolo, controlándolo, el gastroenterólogo, el nutricionista, ellos tienen que estar ahí porque para hacer el correcto seguimiento de la dieta y hacerla de una forma bien controlada, tiene que haber ese profesional detrás. El segundo punto que, que dices que es muy importante es la mejora de los síntomas. Las personas que se han diagnosticado porque tienen síntomas, que no son todas, algunas no tienen síntomas, porque les diagnosticamos de una forma muy precoz en el curso de la enfermedad, las personas que, que tenían síntomas eh, con rapidez se encuentran mejor. la eh, en respuesta a la exclusión del gluten de la dieta, especialmente en los niños, es muy rápida. El problema que hay con los adultos es que la recuperación de las lesiones que había en el intestino es más lenta que en los niños. Y, y eso lleva más tiempo, lleva meses, incluso la recuperación completa de, de, de esas lesiones que había en el intestino por el gluten. Incluso a veces... Mmm, es que era Como podríamos decir, como una secuela, como una cicatriz, como una lesión residual de que ahí hubo ese problema.
0: Trozos de vida, trozos de radio. Estamos conversando con el doctor francés Casellas en torno a la enfermedad celíaca. Doctor, comer en casa con la dieta sin gluten es más o menos manejable. ¿eh? Es decir, afortunadamente sí. en el mercado hay una serie de productos eh, que, por cierto, en general son más caros los productos sin gluten, ¿no?
1: Son carísimos. Y para, vamos, yo diría que, y lo que me explican los enfermos, es que son mucho más caros que los productos sin gluten. Evidentemente, el producto manufacturado sin gluten exige de un procesado, que evidentemente encarece el producto. estoy yo creo que lo entiende todo el mundo. Pero, en definitiva, el producto sin gluten... Es más caro lleva
0: un sobrecoste. Decía que comer en casa es más o menos manejable, controlable, aunque sin duda hay que tener una serie de medidas de prevención a la hora de utilizar según qué utensilios, un equipo sí. de cocina propio, en la, co sí. en, en, fin, en la misma cocina, pero en fin, eso son unas orientaciones muy prácticas. El reto doctor sí. viene cuando eh, tienes que comer fuera, ¿eh? cuando un, sí. va a un restaurante. Sí. ¿Eso es complejo? ¿Es una misión imposible?
1: No es una misión imposible, pero es complejo y es un problema que afecta a mucha gente, porque mucha gente come fuera de casa, por motivos laborales, por lo que sea. Entonces, en el enfermo celíaco eso se convierte en un problema. En un problema, sobre todo porque aún hay poca sensibilidad en el ambiente de la hostelería, vamos a decirlo en general, para el tema de la alimentación sin gluten. Entonces, no hay muchos sitios... Que, que, que tengan una cocina sin gluten para, para estos enfermos. Eh, entonces, mm, es, está claro que eso genera una dificultad. Eh, Ahí está el tema de lo que le llaman la, la contaminación cruzada. Correcto. Uno puede pedir eh, pues, un plato que pues seguro que no contiene gluten, pues ya vamos a decir, una ensalada, una ensalada no debería contener gluten. Pero a lo mejor se ha producido en la cocina, involuntariamente, como sea, o pues una contaminación con otros productos alimentarios que sí contenían gluten. Entonces, esa contaminación cruzada, pues eh, claro, hay que intentar evitarla. Eh, por lo tanto, es complicado, hay sitios, cada vez hay más sitios, cada vez eh, hay más sensibilización con este problema, porque hay muchos enfermos celíacos. Entonces, eh, cada vez hay más sensibilización, pero aún sigue siendo difícil encontrar, pues, esto, eh, cafeterías, restaurantes que, 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 que den productos sin gluten. Con la garantía.
0: Es decir, que sí que hemos avanzado en la sí. oferta de productos elaborados sin gluten, pero sí. nos falta mucho camino o algún camino que recorrer en a la hora de encontrar oferta solvente segura en, sí. en el campo de la restauración.
1: Sí, se ha adelantado mucho. Esto hace años claro, encontrar un, 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 un restaurante que dieran comida sin gluten ...pues es que no había... ...y, y ahora que pues cada vez hay más... ...y que en las cartas ya lo ves que te ponen... no ...que si usted es celíaco pues, pues me lo dice... ...porque tal, le programa, tal producto... Tal... ...o sea que cada vez hay más sensibilización... ...afortunadamente... ...pero bueno, es un camino que aún hay que acabar de, de recorrer... ¿eh? ...y en el tema de los productos manufacturados... ...cada vez hay más... Eh, ...la verdad es que ahora ya hay productos de todo tipo sin gluten... Pero el problema que aún tenemos es el, el, el problema del precio y el problema de las ayudas, que, bueno, que no hay ayudas para, para el celíaco.
0: Eh, cuando se habla de que a veces los productos eh, sin gluten tienen más azúcares o son más calóricos, porque a veces te encuentras ¿no? que alguien eh, que uh -huh. no es celieco prueba simplemente unos macarrones ¿no? que de, de sí, pasta sí, sí, sin sí. gluten, te apunta, hombre, es que los encuentro con otro sabor, los encuentro como algo uh -huh. más, más dulce. ¿Los ingredientes eh, cambian, doctor? Es decir, ¿esa percepción de que tiene más azúcar o, o se puede decir que son más calóricos?
1: Eh, a ver, la composición, claro, evidentemente tiene que cambiar porque ha habido un procesado. Eh, Precisamente por por este motivo es lo que te decía, que tiene que haber un nutricionista con el enfermo para asegurarse que la dieta es correcta, equilibrada, equilibrada desde todo, todos los puntos de vista, incluyendo el calórico para no llegar a un sobrepeso. Y por ese motivo no se recomienda en la persona no celíaca hacer un régimen sin gluten porque no tiene sentido y, y, y porque sería hacerla de una forma no controlada y, por lo tanto, no estaría bien seguida. En ese sentido, eh, está claro que tiene que haber ese, ese control para evitar los riesgos de la exclusión del gluten. Sí que hay una ganancia de peso, esto lo dicen por, por, por muchos enfermos cuando empiezan el tratamiento con la exclusión del gluten. Además, les sorprende, ¿no? Dicen, no, pues sí como menos que antes y he ganado peso. Y bueno, claro, es que antes tu intestino no trabajaba bien y ahora trabaja bien y, y funciona como tiene que funcionar. Una parte de la ganancia de peso viene porque se ha recuperado ese funcionamiento intestinal que estaba alterado por la
0: enfermedad. ¿Un enfermo celeco, doctor, puede tomar un alimento con gluten alguna vez, de vez en cuando? <risa> mira,
1: eh, eh, yo, ahora si me permites la me tomo, eh, me tomo una cervecita, me
0: una cervecita.
1: Mira, cu cuando me preguntan esto en la consulta, yo les digo, mira, ¿tú le irías a un guardia civil a decirle que vas a robar un banco, pero pequeñito? <risa> no, eh, mira, no, eso no se puede recomendar. Si una persona realmente tiene Enfermedad celíaca, o sea, otra cosa es que no lo tenga o que haya una duda en el diagnóstico. Vale, si una persona eh, tiene una enfermedad celíaca, um, hay que evitar el contacto con el gluten. Además, porque es es que es el único tratamiento que se ha demostrado eficaz, vamos al 100%. Por lo tanto, el mensaje tiene que ser muy claro en el celíaco, tiene que hacer una exclusión completa y definitiva del gluten de la dieta.
0: Es decir, que es, un, es una dieta sin gluten para toda la vida. Y que sea larga. Precisamente, hablando de, del tiempo, doctor, encontraba yo el ejemplar de Comer bien para vivir mejor del año 96, que escribió usted con la doctora Valls. Mucho ha evolucionado, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente,
1: tanto, sí. Tanto
0: la medicina como la, la misma facilidad para encontrar alimentos, para solucionar, sí. para, para vivir mejor, en definitiva.
1: Sí, en, en definitiva hemos ganado muchos puntos. Primero, la sensibilización de los profesionales. Eh, en los últimos años nos hemos dado cuenta de que hay unas poblaciones de riesgo de tener enfermedad celíaca y que, y, y que tenemos que buscar proactivamente. Pues, por ejemplo, personas que tienen anemia, mujeres que tienen problemas para quedar embarazadas, eh, osteoporosis… Eh, hay muchas situaciones en las que sabemos que la enfermedad celíaca puede estar escondida y que tenemos que ir a buscar. Sabemos que hay los familiares de los enfermos celíacos que tienen mayor riesgo, como te explicaba antes. O sea, ha habido una sensibilización y nosotros ya vamos a buscar proactivamente la enfermedad celíaca, que antes era, bueno, cuando alguien consultaba, pues se le miraba. Este es una, un punto que ahora ha cambiado. Ha cambiado también el, la capacidad del diagnóstico. Ahora es mucho mejor que antes ponemos de unos análisis que son mucho más sensibles. Y el tratamiento sigue siendo el mismo, este no ha cambiado la exclusión del gluten, sigue siendo la exclusión del gluten, pero está claro que ahora es mucho más fácil que antes en el sentido de que hay productos manufacturados en el sentido de que ahora hay una legislación europea que antes no existía y que hay unas facilidades en hostelería que no son las óptimas pero que se está yendo por el camino
0: En cualquier caso, doctor, podemos hacer nuestro... Unos cuantos años después de la publicación de su libro Comer Bien para Vivir Mejor, cogemos perfectamente ese, ese, ese título que nos sirve en este año 2020, perfectamente.
1: Nos sirve perfectamente. Yo creo que esto probablemente es <risas> intemporal, ¿no? Hay que comer bien para para vivir mejor, hay que comer de una forma saludable, rica, variada y equilibrada.
0: Para los enfermos celíacos, en cualquier caso, acabando ya doctor Casellas, un sí. mensaje de, de esperanza, porque la, el diagnóstico avanza, el tratamiento también y la oferta culinaria si me permite la expresión, también va, va aumentando, con lo cual las posibilidades, la calidad de vida es mayor.
1: Sí, no cabe ninguna duda que la enfermedad celíaca, concebida como una enfermedad crónica, para llamarlo así, es una enfermedad que impacta en la calidad de vida de las personas esto está claro, muy bien documentado y es así y está claro que por ese motivo hay que insistir en, en hacer el tratamiento, que en definitiva es seguir la, la dieta sin gluten, porque esto es lo más eficaz que hay para controlar los síntomas y es lo más eficaz que hay para mejorar esa calidad de vida que se perdió cuando se diagnosticó la enfermedad. Está claro que seguir una dieta, sobre todo una dieta con exclusión de gluten, que es, es difícil para nosotros. El, el gluten es un componente básico de nuestra alimentación, entonces es difícil hacer una dieta sin gluten, pero es que compensa mucho, ¿verdad? la verdad el celíaco sintomático cuando empieza la dieta nota un cambio que ya no lo va a
0: dejar Hoy nos hemos acercado a este universo sin gluten que decía yo y lo hemos ido conversando con el doctor Francesc Casellas eh, Jordà que es de la Fundación Española del Aparato Digestivo que está en el Hospital Universitario Valdebron de Barcelona un experto precisamente especialista en el aparato digestivo. Doctor Casellas, gracias por compartir este ratito y te, tomamos nota de todas las orientaciones y consejos que nos ha apuntado.
1: Gracias a vosotros.
0: Trozos de vida. Trozos de radio. Manolo Garrido. Un placer acompañarte.